0: Bonjour à tous, bienvenue dans les Conversations du Tigre, notre podcast qui explore, décrypte et partage l'art de vivre du yoga. Aujourd'hui, nous allons parler bonheur, écriture, yoga, méditation, développement personnel. Je suis très heureuse de recevoir dans les Conversations Florence servon -Schreiber. Bonjour Florence. Bonjour Elodie. Tu vas bien Oui, ouais, ça va très bien. Je suis très heureuse que tu sois à la Maison du Tigre aujourd'hui. Alors pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Florence et le parcours exceptionnel, elle est non seulement l'auteur de 3 kiffs par jour, Power Patate, Vous avez des super pouvoirs, La Fabrique à kiff, 3 ans de kiff, Dîner de kiff et depuis peu, Bloom écrire pour s'épanouir et kiffer, qui date de 2020, c'était ton livre du confinement qui vient de sortir en édition de poche chez Marabout et qui est un petit bijou pour tous ceux d'entre vous qui ont envie de se lancer dans l'écriture. Auteur de Power Patate, tu es professeur de bonheur auprès du grand public et des entreprises spécialistes de la psychologie positive, conférencière, entrepreneuse et journaliste. Diplômée en psychologie transpersonnelle, également en management du développement durable, ce que peu de gens savent. En psychologie positive, tu étudié essentiellement aux états unis et tu enseignes la science du bonheur, qu'on appelle également la psychologie positive. Tu as... Également coécrit et monté sur scène pour la fabrique à Kiff, le premier spectacle autour de la psychologie positive et fondé la 3Kiff Academy. Ce sont des masterclass autour du développement du bonheur. Et enfin, tu es donc l'auteur de Bloom, Écrire pour s'épanouir et kiffer, une petite pépite dont a découlé des ateliers d'écriture. C'était une première expérience 100% digitale qui a été un succès immédiat. Passionnée par la cuisine santé, on te retrouve également aux commandes de tes fourneaux avec l'émission « Mes recettes qui font du bien » sur la chaîne Cuisine Plus. Alors, j'ai évidemment beaucoup de questions. Ma première est un passage obligé. Es-tu heureuse
1: ah. <rire> C'est un peu la question piège. Oui, parce qu'à cette heure-ci, là, tout de suite, oui. Mais, mais je ne suis capable de, de répondre à cette question qu'instant par instant.
0: Très bien. Donc, dans cet instant, Là, tu es heureuse. Suite, je le suis. Et quelle est ta routine du bonheur, toi, qui crée ou qui invite à créer des routines de bonheur euh,
1: Ce n'est pas tant, tant la routine que des ressources. Euh, une, routine, une, une journée idéale pour moi commencera par euh, me réveiller à côté de mon mari, méditer... Lire l'horoscope, on en lit deux, comme ça, on peut les comparer. <rire> il y en a toujours un de bon. Oui, ah oui j'ai lu un article terrifiant cette nuit, disant qu'on avait changé de signe, il y en a un de plus, enfin, c'est la panique. Voilà. Et, et, et ensuite, euh, je me lève. Euh, si vraiment j'ai quelque chose à écrire, j'ai intérêt à avoir fait un peu d'exercice de, physique avant. Ça, ça fonctionne mieux. Et ma journée la plus heureuse, c'est le lundi, car le lundi, je vais m'enfermer dans, dans, dans mon temple, j'appelle ça mon temple, et j'écris tout ce que j'ai à écrire.
0: Et tu peux passer des heures à écrire, c'est une vraie routine
1: Alors, c'est surtout un vrai, euh, un, un vrai engagement, parce que dans, dans cette journée, parfois, je n'aurais écrit qu'une qu demi-heure vraiment euh, utile. Mmh. Mais, mais tu ne mais... prends pas de rendez-vous Non, pas de rendez-vous, personne. C'est Personne, sanctuarisé toute seule. J'adore
0: l'idée de sanctuariser des moments de la semaine. Alors, quels sont les, tes grands gourous inspirateurs du bonheur Ce par qui tu as construit finalement ce parcours incroyable que j'ai décrit en, en quelques secondes, euh, qui, qui ont été un peu les, les, les marqueurs sur ton chemin
1: Alors, je n'ai pas vraiment de, de gourou, de maître que je suis, mais j'ai croisé des gens qui ont éclairé euh, à un moment mon, mon chemin, le, le premier, c'est aujourd'hui complètement bateau, mais, mais j'avais 19 ans, lui, devait en avoir 25. C'est euh, un, un gars qui s'appelle Tony Robbins, qui est aujourd'hui euh, ah oui. complètement décrié, euh, gourou des foules, etc. Euh, parce qu'avec lui, j'ai marché sur le feu. Et ça, quand même, c'est assez fondateur, parce que c'est tellement différent, c'est tellement euh, particulier, etc. c'est disruptif. Oui, c'est disruptif. Et puis surtout, ce, ce jour-là, je me suis dit, on peut s'améliorer. Et c'était une découverte. Et comme euh, j'ai la chance d'avoir fait ça à 19 ans, euh, ça me laissait encore un peu de temps pour m'améliorer. Donc, sais euh, <rire> Et tu l'as refait de marcher sur le feu Je l'ai refait. Euh, oui, oui, je l'ai refait à, pl à plusieurs occasions. Euh, <rire> tu plusieurs as fini occasions. par te
0: brûler les pieds Non, ou... je ne me suis jamais brûlée.
1: Non, 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 quand même, on tient à, la, on on tient de, à, à ne pas se brûler. Donc, il donc, y, y, y a eu lui... Euh, après, une femme formidable qui m'a appris la programmation neurolinguistique, j'étais vraiment littéralement stagiaire euh, chez elle en, en, en Californie, Ginny Laborde. Elle m'a beaucoup, beaucoup apporté. C'est très drôle parce qu'elle devait avoir à ce moment-là l'âge que j'ai aujourd'hui. Et, et je pensais que c'était une personne extrêmement âgée, au bord de la mort, <rire> parce que moi-même, j'avais toujours 20 ans, etc. Bon, ben voilà, je, je, je me rends compte qu'elle que avait vraiment l'âge que j'ai aujourd'hui. Donc, euh, elle avait encore plein de choses à faire devant, devant elle. Et puis, puis ensuite, il y a eu la rencontre euh, plus tard euh, avec le travail de Tal Benchar, qui est un, avec, qui
0: tu as, avec, avec qui tu as étudié avec qui en voilà, Pennsylvanie.
1: Euh, C'est ça, donc à l'université de, de Pennsylvanie, un cours en ligne, je précise, parce que vraiment l'éducation en ligne est complètement accessible aujourd'hui. Donc, il faut euh, se prélasser dans, dans, dans ces possibilités. J'aime, euh, il, il est très, très straight, total. Depuis, c'est devenu un ami, j'ai eu la chance de, de le rencontrer, etc. On a, on a développé cette amitié. Il est peut-être aussi uh, straight que je suis uh, fantaisiste, mais uh, son contenu est précis, son contenu est fondé. Ça m'a complètement bluffée et c'est comme si c'est quelque chose que, que j'attendais, en fait. Je ne savais, je ne savais pas que j'attendais ouais. ça, mais quand ça s'est présenté, je me suis dit... Ah C'était ton évidence. Ouais, voilà, ça, et ça a ça, été pendant... le,
0: le fondement de Trois kiffs Par Jour, qui est quand même ton... Très grand succès.
1: Oui, tout à fait. Dans très pro, grand dans succès de librairie
0: jour. et qui t'a vraiment propulsée à la fois comme conférencière, comme euh, euh, formatrice. Enfin, cette science du bonheur de Trois Kifs par jour, ça a été un peu le, le tremplin.
1: Oui, con, alors con, con, conférencer, et former, c'est ce que je fais spontanément quand je détiens un contenu que je considère que d'autres que gens euh, mériteraient de connaître. Mais en effet... Dans Trois kiffs par Jour, je raconte ma rencontre avec la psychologie positive, avec ce, ce cours de Tal Benchar le contexte dans lequel je l'ai fait, le, le moment de ma vie où, où je l'ai fait, je, mon, mon emploi m'a quitté euh, alors que j'étais en, en train d'apprendre de, de, tout ça. Donc, euh, ça a été à la fois un moment d'exploration, de restructuration, de résilience, de dégringolade, de, de remontée, d'écriture, de, d'effort, de sueur, de doute. Donc, c'est tout ça que je raconte dans, dans ce livre.
0: Et c'est pour ça d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de sincérité, que ça a été un tel succès.
1: Je, je pense qu'il y a d'une part ce que j'ai appris et d'autre part l'effet que ça m'a fait. Je suis une exploratrice, donc je ne peux raconter que ce que j'ai vécu. Alors, dans ce que
0: tu as vécu, euh, tu surnommes la psychologie positive la science du bonheur en disant qu'elle peut apporter plus de choix par l'intermédiaire de, de la connaissance moi, je me demandais, quel est ton quotidien de psychologue du bonheur Comment ça se passe Tu as des patients en consultation, tu organises un atelier d'écriture, tu réponds à des besoins, des demandes, on a le sentiment presque que tu progresses que tu avances dans ta proposition au fil de l'eau
1: Alors, je, je ne suis pas psychologue, je ne soigne absolument personne. Je suis pédagogue, c'est-à-dire que je vais euh, justement découvrir une information, je vais m'en servir, je vais voir l'effet que, que ça produit, je vérifie en fait l'effet que ça peut avoir sur moi. Et à ce moment-là, je me demande comment est-ce que je peux transmettre ça
0: ouais, et... C'est un mélange d'empirisme et d'instinct.
1: Euh, c'est ça et puis il y a, y a beaucoup de travail en fait, c'est un travail qui, qui, ne se, qui ne se voit pas, j'ai appris ça de ma grand-mère qui avait toujours un chignon impeccable qui est que en fait, l'effort ne se voit pas euh, et il y a beaucoup d'efforts derrière mais, mais vraiment le, je me suis tellement ennuyée à l'école que je, je, je cherche des pédagogies qui soient plutôt ludiques, qui soient plutôt euh, extrêmement ancrées dans la réalité. Euh, ancré dans la réalité d'adultes je, je parle à des adultes et donc c'est ça mon métier en fait c'est de, de traduire, c'est un croisement entre le journalisme tu disais que je suis journaliste oui j'écris je, je, beaucoup je, je raconte, donc c'est un croisement entre le journalisme et la psychologie, je suis en fait une conteuse de psychologie
0: c'est joli, joliment dit Étudier aussi que la psychologie positive s'intéresse à nous quand nous allons bien. J'aime beaucoup cette idée avec une logique préventive pour nous rendre solides face aux difficultés futures. Et il y a une phrase qui m'a marquée dans ta, ton, ton discours, c'est que notre ressource principale, c'est ce que nous sommes déjà. Ça ne sert à rien d'aller chercher ailleurs. Tout est déjà là, mais il faut savoir qui on est. Et moi, j'ai toujours pensé à travers le, voilà mon parcours dans le, dans le, le, le monde du yoga que notre liberté, c'est de nous connaître soi-même. Et c'est un peu comme si, justement, on allait chercher ces ressources. Alors, où -ce que, comment on apprend à se connaître soi-même Est-ce que l'écriture, justement, est-ce que le yoga, la méditation, puisque tu médites et que le yoga fait partie de ta vie, est-ce que ce sont ces fameuses ressources qui nous permettent de nous connaître nous-mêmes
1: Il y a évidemment tout ce qui va nous permettre de mesurer ou comprendre ou observer nos réactions face à une situation est une information donc euh, en effet quand je, quand, quand je vais travailler avec euh, mon corps euh, et, et tu le fais évidemment avec beaucoup plus de précision que je ne vais le faire moi, je ne suis qu'une amatrice euh, on en yoga bon, on est tous amateurs on est, donc, donc on découvre des choses sur soi dans des, dans des livres on découvre des choses sur soi dans ses relations amoureuses on découvre des choses sur soi dans, dans ce qui nous passionne ce qui va euh, faire taire les petites voix à l'intérieur de notre tête, on découvre des choses sur soi donc c'est vrai que j'incite vraiment chacun à se défendre placé avec un petit périscope et ce qu'est la psychologie positive c'est un, un périscope qui, qui nous regarde d'au-dessus et qui est capable de, de nous voir faire et de dire euh, ah voilà ce que tu es en train de faire et c'est comme ça qu'on apprend à se connaître c'est en, en s'observant, pas tant en rentrant dans des oui, cases oui sans
0: égotisme mais, mais en étant dans ah l'observation
1: oui oui, oui non, non, mais juste dans l'observation tout à coup je m'énerve contre mon mari Hop, si je mets le périscope c'est mais pourquoi est-ce que tu es en train de t'énerver contre, contre lui qu'est-ce qui se passe et de, et de prendre cette secondes supplémentaires pour essayer de comprendre ce que là j'ai appris quelque chose sinon juste euh, j'ai perdu mon calme et, et j'ai rien appris donc euh, c'est d'avoir un peu ce, ce regard là c'est est, est-ce que c'est -ce hein. est la,
0: est -ce est la recette magique pour pouvoir finalement agréger toutes les qualités qui sont un peu notre, notre artillerie lourde euh, personnelle pour affronter après tous les combats qu'on a amené
1: alors il y a d'autres d'abord peu, peu de choses sont magiques <rire> tout, tout est du
0: non, mais on peut... tout est du
1: travail non, mais... la
0: psychomagie ça fonctionne psychomagie
1: ouais c'est pas mal ça le, ce, qui, ce qui je crois que le, pour, pourquoi la langue me plaît aussi pourquoi l'écriture me plaît parce que le vocabulaire nous permet de mieux nous connaître et par exemple, les chercheurs en psychologie positive ont, ont fait tout un travail qui a été d'identifier et nommer les qualités humaines. Puisque personne n'avait pris la peine de faire ça, on avait juste nommé les maladies, etc. Mais on ne savait pas dire qu'est-ce qui compose le meilleur, de, enfin, le meilleur surtout le plus, le plus efficace, ce dont on se sert, ce qui compte, ce qui nous relie, ce que l'on retrouve absolument dans toutes les civilisations. Et... Ils ont donc donné des, des, choisi des mots de vocabulaire. Donc, ça va être la créativité, le sens de la justice, l'empathie, le, le, la gentillesse, la persévérance, le courage. Ce sont des choses très, très, très banales. Mais lorsqu'on a justement ces mots qui nous permettent de nous dire « Ah oui !» En effet, le courage, et le courage chez moi, voilà la forme que ça prend, je me sais courageuse, et il n'est plus du tout de l'ordre de la ramener ou de frimer en disant je suis courageuse, c'est juste de reconnaître oui, il y a des circonstances dans lesquelles je suis courageuse, et, et voilà comment j'applique ce courage. Donc, une fois que je le sais, ça me permet aussi d'aller le chercher au moment où j'en ai besoin.
0: Ouais, c'est juste. Et comme, comme disait moto dans le miracle de l'eau, c'est aussi de s'adresser à soi-même ces mots verbalement à voix haute positif euh, qui a une influence positive sur le corps puisque l'eau le, réceptacle oui, des, énergies, hein. des énergies des énergies des mots pourquoi puisque ça fonctionne euh, qu'aujourd'hui à la fois le, le travail des neurosciences travail des, des personnes comme toi qui partagent ces expériences prouvent que cette psychologie positive justement elle nous arme mieux pour euh, affronter les difficultés, pourquoi on ne l'enseigne pas plus à l'école pourquoi, ce... pourquoi on ne l'apprend pas tout de suite, les clés
1: Parce que l'éducation nationale est une, euh, une, une, une espèce d'énorme machine qui a été euh, construite, notamment si on parle de l'écriture, tu sais que les, les premiers instituteurs étaient les gens qui étaient bons en orthographe. Ça, m'a toujours... Voilà, on l'a vu, hein, parce que ça a laissé des, des séquelles. Donc, c'était ça, le critère. On, on pouvait être prof si on était bon en, en orthographe. Donc, donc, notre éducation française est vraiment basée sur la reproduction de compétences qui rentrent vraiment dans une boîte et qui sont formatées et qui doivent être évaluées. Donc, c'est ça, notre modèle. Alors, avant de faire bouger tout ça, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de, de profs, d'instituteurs, d'institutrices qui, à titre individuel, se forment et apprennent justement à faire des choses différemment avec les enfants. L'Australie est très en avance sur nous, puisqu'il y a pas mal de gens qui sont allés étudier la psychologie positive aux États-Unis, qui sont rentrés en Australie et qui ont créé des modèles d'éducation, où par exemple, on va demander aux enfants le, le, le matin euh, de, se, de se dire bonjour, de se regarder dans les yeux, comme ça ils se regardent tous les uns après les autres, parce que ça, ça va établir une connexion humaine, donc c'est ce qui est le plus important. On peut leur demander aussi euh, quelles sont les raisons pour lesquelles ils sont contents ou ils éprouvent de la gratitude et on s'arrête pour faire ça. Alors, j'ai entendu dire que cette année, il y allait avoir des moments d'exercice physique de 30 minutes insérés tous les jours dans les cours des élèves. Bon, ben, on, donc, on y va. Il y a des choses, parce que ça, ça en fait partie quand même, que le corps bouge au moment où on va apprendre. Ça fait partie de, de ces choses dont on est absolument, euh, maintenant, il est avéré que ça nous permet d'apprendre mieux. Donc, petit à petit, ça vient. Mais ne nous plaignons pas trop. Nous avons un, un système éducatif, euh, ben, d'abord, qui, qui, qui est gratuit. Qui est, y a, oui, y a, bien y a sûr. Il y, y a tellement de choses Non, non, moi, je disponibles... ne pas du tout une critique, mais
0: c'est plus de dire, est-ce qu'il n'est qu est pas vraiment temps de l'apprendre très tôt et, et si. presque que ce soit obligatoire puisqu'on se rend compte qu'on en a tous besoin et qu'aujourd'hui, c'est partout. Alors, moi, ce que j'aime aussi dans ta, dans ta démarche, c'est que tu mets beaucoup d'humour dans tes livres et tu mets beaucoup d'humour dans tes titres. Et quelque part, c'est aussi une façon de dire à des personnes plus jeunes, des ados, etc., euh, coucou, c'est pour vous aussi. Tu vois, parce que s'il si, y avait des, des, des titres ou des, des, un discours trop sérieux, euh, le même propos pourrait sembler totalement euh, abscond et surtout pas du tout adressé à cette population plus jeune qui en a tellement besoin. Mmh. Alors là-dessus,
1: là je vais te faire une confidence. La raison pour laquelle mes, mes
0: livres... Même, attends, je montre, pardon, mais même dans l'iconographie, mmh. le choix des typos, est-ce qu'on voit bien là
1: est, mon intention n'est pas de m'adresser aux jeunes. Mon, en fait, le, donc, la confidence que je dois faire, c'est que je ne peux pas m'asseoir pour faire un tel effort, que, parce que c'est vraiment un effort énorme, tu le sais, d'écrire un livre, si c'est pour écrire un, un manuel de la psychologie positive appliquée. Parce que j'ai déjà envie de dormir Avant, avant même d'avoir commencé Alors que si je m'assieds pour écrire Quelque chose qui s'appelle 3 kiffs par jour Parce que c'est ça la réalité De ce qu'est qu la gratitude en tout cas de chez moi Dans, dans, dans ma famille enfin dans, mon, dans, dans ma vie euh, C'est plus pour me donner de l'énergie à moi
0: alors, je vais rappeler euh, les titres de tes livres que j'adore. Trois kiffs par jour, trois ans de kiff, dîner de kiff, la fabrique à kiff, écrire pour s'épanouir et kiffer. Je pense que tout le monde l'aura compris. Kiff, c'est ton mot préféré. Alors, j'ai eu envie de trouver l'étymologie
1: oui. de ah, kiff. Oui, aïe, aïe, aïe.
0: Donc, mesdames et messieurs, le mot kiff est issu de l'arabe maghrébin kiff, qui désigne dans l'histoire le plaisir, la joie et même la bonne chair puis a fait au fil du temps référence aux liquides alcooliques, particulièrement au XVIIe siècle. Un siècle plus tard, le kiff désigne la consommation d'autres substances capables de provoquer un sentiment d'ivresse ou de félicité factice. Et, dixit le petit Robert, le kiff devient dès 1853 un état de béatitude provoqué par un mélange de tabac et de, chambre, de chanvre indien, plus communément appelé du cannabis ou du haschich. Alors pour toi le kiff c'est un plaisir factice ou non
1: Le le, le kiff c'était pour euh... Tu connaissais cette histoire Oui oui, je connais je connaissais cette histoire. Euh, bon d'abord j'ai rien contre les sensations vraiment formidables donc euh, dès lors que c'est une mais sensation moi...
0: formidable quel <rire> que soit... moi non plus mais je trouvais ça très drôle.
1: Ouais, oui oui oui, mais en fait ce ce qui m'a inspiré c'est c'est ce langage de rue en fait, c'est le fait que Kif soit tellement ancré, donc nous, nous sommes dans une culture métissée en France, il y a justement l'influence arabe euh, et, et partout dans, dans, dans notre vocabulaire et je cherchais une façon de décrire la gratitude à mes enfants et si, je savais que si je leur parlais de gratitude ils, ils allaient roupiller avant même que j'ai terminé et je voulais quand même qu'ils comprennent parce que c'est quand même chouette la gratitude, ça nous permet de vivre plus longtemps meilleure santé etc et, et le mot qui m'est venu a été de dire si on trouve dans notre journée 3 alors, j'allais dire, situation... Euh, bon, et en fait, si on trouve un kiffs... Trois collector Non, ouais. mais voilà, trois, trois kiffs. Et, et, et ils ont compris tout de suite. Parce que dans, 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 dans la rue, je te kiffe, c'est du kiff. On, on comprend que c'est quelque chose qui fait du bien. Donc, c'est comme ça que c'est resté. Et c'est devenu un peu ta marque de fabrique. Oui, c'est devenu ma marque de fabrique. Ça me colle un peu au semel, hein, d'ailleurs. <rire> on parle toujours de voilà, la papesse, du kiff et tout ça. Ouais. Mais en tout cas, notons que le mot est dans le petit Robert. Je, c'est bien pour ça que je l'ai gardé. D'ailleurs, je trouvais ça et, très amusant. Il n'y est que depuis quatre ans, donc je, je ne sais pas quel. Euh, si C'est plus eu fort une influence, que nous, hein. C'est un, un mouvement que plus as fort. Eu une influence. Mais, mais je suis, j'étais <rire> très
0: contente de découvrir qu'il rentrait dans le dans le dictionnaire. Alors, on va parler d'écriture et particulièrement d'écrire pour s'épanouir et kiffer. Justement, je le remonte. Aujourd'hui, des millions de personnes ont envie d'écrire. On ne le sait pas forcément, mais c'est un besoin, un rêve, une envie, souvent non assouvi, souvent non avoué. Tu décris l'écriture comme une sorte de thérapie qui soigne. D'ailleurs, un propos qui est basé aussi sur tes recherches en psychologie. Alors, ma première question, est-ce que tout le monde peut écrire
1: Oui. Euh, alors déjà, nous, nous, nous vivons dans un pays très marrant parce qu'il y a en gros plus de gens qui ont envie d'écrire que de gens qui lisent. <rire> il y a vraiment une espèce de, de non, culture. Mais je sais pourquoi. C'est parce
0: qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des livres qu'ils ne lisent pas. Aussi. Et ça. <rire> je et ça, pense que c'est très culturel on en va, France.
1: On va en, on va en parler parce que c'est quand même... C'est une, une des choses importantes dans l'écriture. Il, il y a deux choses. Il y a d'écrire et il y a d'être lu. Et, et un texte qui va être lu n'a pas la même incidence qu'un texte que j'ai écrit, que écrit toute, toute, toute seule. Alors... Est-ce que tout le monde peut écrire Tu anticipes une de mes questions. Oui, mais on, on va y revenir. Mais, mais oui. est-ce que tout le monde peut écrire Oui, parce que il n'y a pas que la publication de livres dans la vie. Écrire ne veut pas dire écrire un livre. Écrire veut dire j'ai une idée, j'ai un stylo ou j'ai un clavier, et mon idée va passer comme ça de, 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 de mon hémisphère de, de ma tête, droit à mon de, hémisphère de, gauche, de la, à mon bras. de la
0: créativité à l'action.
1: Et, et en faisant ça il y a une synthétisation qui s'opère, qui peut être créative, qui peut être thérapeutique, euh, qui peut être tout simplement défoulante, qui, elle, a un pouvoir. Donc, oui, tout le monde peut écrire. Dès lors qu'on a appris à écrire à l'école, eh bien, on, on peut écrire.
0: Alors, moi, j'ai eu la chance de participer à un programme de créativité où on, on travaillait sur l'identification des freins. Et j'ai le sentiment que euh, les freins de la créativité sont à peu près les mêmes que ceux de l'écriture. C'est la peur du jugement, le sentiment de faire de prendre du temps pour une activité inutile, non productive, la peur d'être jugé, la peur de se juger soi-même. Qu Est-ce que, est que toi, tu trouves euh, des solutions pour lever ces freins Est-ce que tu proposes des solutions pour lever ces freins
1: mmh. Alors, il y, y a absolument, il y, y a des freins, il euh, y a des freins absolus. Euh, donc, on a peur... Euh, on procrastine. Euh, on, 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 en fait, la, la raison pour laquelle on n'écrit pas ah oui, souvent... oui, c'est les PPP que, ouais, que, les, que les, tu, les dont tu parles, les Pampières. Euh, où on a en gros l'impression que si ça n'est pas parfait, là, le perfectionnisme est, est, est un autre frein, que si ça n'est pas parfait, il vaut mieux pas commencer. Très souvent, on, on, on s'empêche de faire tout un tas de trucs en, en se disant « ben Non, parce que si c'est pas comme je veux, je veux pas être déçu, donc j'y vais même pas. » Alors qu'une fois de plus, le, par exemple la procrastination, ça c'est un truc qu'on remet, remet à demain, on ne le fait pas tout de suite, etc. Eh bien, euh, j'ai un truc euh, que j'ai découvert justement dans, dans mes recherches, qui est un système d'écriture, qui s'appelle, euh, en fait, qui est une écriture ritualisée, tu, parles, tu parlais de rituel. Si on se dit j'ai envie d'écrire, je n'arrive pas à m'y mettre, on, on ritualise l'affaire, on prend une bougie. On trouve une liste de musique baroque et on allume la bougie. Alors, moi, j'ai même un troisième garde-fou parce que, parce que je suis complètement dispersée. De, tu parlais de dispersion tout à l'heure, je suis totalement dispersée. On va y revenir. Et donc, il y a même, j'ai une, une petite appli sur mon, dans mon ordinateur qui va minuter 25 minutes. Et au bout de 25 minutes, ça sonne et ça me donne 5 minutes de pause. Et donc, je me vois même en train d'écrire ce que j'ai à écrire ou ce que j'ai envie d'écrire. Donc, j'allume ma bougie. J'allume la musique baroque parce que c'est un rythme qui correspond à notre rythme cardiaque et qui va aider justement à la concentration. Donc, on trouve partout des, des playlists sur YouTube, Spotify ou je ne sais quoi. Et, et je commence à écrire et alors évidemment euh, au bout de je sais pas quoi 18 minutes je vais commencer à regarder autour de moi penser à autre chose à me dire mais ma copine je, je, vais, pas, je vais pas donner rendez-vous pour le déjeuner etc et atatata, je vois le minuteur qui me dit on en est à 18 minutes et je sais qu'au bout de 25 j'aurai le droit de me poser ces questions <rire> donc je m'y remets donc on peut, on peut céder. il y a tout un tas de choses qui, qui, qui peuvent nous aider et quand j'ai fini j'éteins la bougie et, le... Et c'est terminé. Tu penses qu'on n'accorde pas assez de, de place ou de temps à l'écriture dans nos vies C'est vraiment complètement personnel. Il y a des gens qui n'écriront jamais, il y a des gens qui en ont envie, il y a des gens qui vont le faire peu par à coup. il y a des gens qui vont se lancer dans... dans des... Ce n'est pas, pas de dire oui ou non. D'abord, je voudrais quand même préciser quelque chose, qui est qu'à l'école, je détestais écrire. Et d'ailleurs, j'avais d'assez mauvaises notes. J'étais souvent hors-sujet, etc. Donc, j'ai vraiment été massacrée par les, par les profs. Euh, mon orthographe laisse totalement à désirer. Il y, y a des choses que je ne sais pas écrire. Je me fais allumer sur les réseaux sociaux, etc. pour ça. Bon, à ça, je répondrai que la langue française est totalement sadique. <rire> et qu'une fois de plus, elle n'a été conçue que pour nous obliger à nous conformer. Et pas du tout. Il y a, par exemple, 13 façons d'écrire le son « s ». Il faut quand même y aller. Donc, euh, bon, donc, donc, donc vraiment, c'est fait pour nous, pour, pour, pour nous embrouiller. J'ai beaucoup de, de, de respect pour les gens qui écrivent en faisant des, des erreurs, parce que en tout cas, dans l'écriture dont je parle, ce qui compte, c'est l'expression. C'est une fois de plus de passer cette idée. C'est ça qui va nous... Oui, ouais, qui va modifier quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes. Et... Également, petite confidence, aucun article, aucun poste de, de, de site internet, aucun livre, etc. C'est comme Photoshop, euh, tout est retouché. C'est-à-dire qu'il y a des correcteurs, des gens dont c'est le métier, ça passe entre les mains de deux personnes. Donc, n'imaginez pas que pour écrire des choses, il faut être absolument dans la, dans la perfection. C'est pas vrai.
0: Non, c'est très bien. Tu lèves des freins petit à petit. On parlait de dispersion de la pensée à... Pour moi, je pense que c'est un des, des enfin, c'est un mal du siècle. Euh, et c'est vrai qu'en méditation, en yoga, on en parle beaucoup puisque on parle beaucoup de ces pensées parasites, d'essayer de euh, de mettre les pensées sous le joug euh, du, du 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 mental, de, de, de vraiment de reprendre un peu le la, la direction de ses pensées. Euh, Est-ce que tu penses que l'écriture ça peut être comme la méditation puisque tu médites et tu écris, une façon d'apprendre à se concentrer et à canaliser ses pensées, est ce que, pour avoir écrit, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que c'est un des moments où je suis finalement le plus concentré. Mais alors, toi, tu viens de dire que, justement, au bout de 18 minutes, tu pensais à, à ta copine, à tes textos, etc. Mais est-ce que l'écriture peut nous aider à ça, un, un peu remettre dans le droit chemin des pensées, ou en tout cas à les rediriger et à... Et pareil pour les émotions
1: qui sont parfois très sclérosantes. Est-ce que l'écriture va nous aider Alors là, je vais, je vais te répondre avec une, une approche de psychologie positive. La psychologie positive, en gros... Je fais une consultation, en fait. Non, je mais plutôt, plutôt que de se demander comment je répare euh, quelque chose, la, le, on, on se demande plutôt comment est-ce que je capitalise à fond. Il se trouve que les moments où nous sommes le plus heureux sont les moments où nous sommes concentrés et sont les moments où nous sommes absorbés par ce que nous faisons. Et oui, l'écriture, comme le yoga d'ailleurs, nous offre des moments où on peut être totalement concentré. Ça ne marche pas à tous les coups, mais quand ça se produit, c'est fantastique. Donc, c'est pour ça que j'incite les gens à, à, à tenter l'expérience. Et, et quand on va peut-être parler de ce que l'on peut écrire, ça peut être des choses juste complètement du quotidien. Mais quand on est dans ce moment-là, euh, c'est génial, parce qu'on ne se parle plus d'autre chose. Les premières 18 minutes ont été fantastiques. Et une fois que je reviens à mon système, voilà, j'ai ces quelques secondes d'hésitation, mais je vois et je me dis, ah, tu t'y remets, je me rends service, je m'offre je, je je un moment, euh, je m'offre de continuer ce moment de concentration. Et c'est pour ça que je le fais avec tous ces garde-fous, parce que pendant, c'est génial.
0: Ouais, D'ailleurs, on parle souvent de la neuroplasticité du cerveau, comme si on avait cette capacité, finalement, à lui dire, attends, je te remets dans le droit chemin, je te, je te... on l'entraîne, à OK s'échapper, mais on observe qu'il s'échappe, donc on le ramène. C'est un exercice qu'on fait beaucoup en, en mindfulness, en, en méditation de pleine conscience.
1: Il y a, il y a un exercice. Tu fais a... la même
0: chose en écriture.
1: Finalement. Oui, alors l'écriture, voilà, que l'écriture sera en fait comme ce moment de méditation. Alors j'ai un truc génial là-dessus. Euh, C'est d'une simplicité. Quand on a des préoccupations, on a tous des préoccupations, il y a des choses chaque semaine, chaque jour, qui sont un peu les sujets du moment, etc. Ça nous prend la tête. Eh bien, on peut se dire soit avant de prendre un cours de yoga, soit avant d'écrire, soit avant d'aller euh, je sais pas quoi euh, cuisiner ou même travailler, de se dire OK. Je, je n'y pense plus jusqu'à 18h. Donc, j'ai le droit de me prendre la tête à 18h, mais jusqu'à 18h, je ne me prends pas la tête et en fait, ça marche. Dès lors que on dit à notre esprit je, je te le droit, vois. oui, ouais, tu... je ne t'empêche pas
0: d'y penser mais je te mais je te donne l'autorisation à partir.
1: On se met d'accord. Tu reviens à 18h.
0: Et ça bah, écoute, comme j'ai quelques sujets de préoccupation en ce moment,
1: je, <rire> je... relève tout le monde à <rire> je, <8 heures>. vais...
0: <rire> je vais me donner rendez-vous à moi-même à 18h ce soir. Euh, et comme on parle de méditation, toi-même qui es une pratiquante de yoga et de, et de méditation, est-ce que ça t'a aidé Est-ce que... Est que ce sont des pratiques qui t'ont aidé notamment à développer ta créativité Parce que tu en as beaucoup, mmh. tu as quand même toujours de, de nouvelles idées. Est-ce que ça t'a aidé pour ta concentration, pour ta confiance en soi, par exemple quels sont été les... Un peu les moments où le yoga et la méditation t'ont le plus aidé euh,
1: le, La méditation m'aide farouchement contre la dépression. C'est vraiment euh, quand j'ai des moments de... Euh, extrêmement sombre parce que j'ai des moments extrêmement sombres. C'est bien de le dire pour je... un psychologue du bonheur. Oui, oui, je me... Non, mais... Euh, mais, -so mais, -so mais si, -so c'est c'est -so ce qui... <rire> si, marrant. Je peux raconter une histoire que raconte Tal Benchard. Il arrive dans une, dans, dans une émission de radio, et donc il fait son émission de radio, et puis le... le... Donc Tal Benchard est un grand spécialiste de la psychologie positive, et, et, et l'animateur, à la fin de la radio, lui dit... Euh, « Ah écoutez, alors vraiment, je suis stupéfait, parce que je ne vous imaginais pas du tout comme ça. » Et donc, elle dit « Oui, je sais, parce que c'est quelqu'un d'assez modeste, et ce n'est pas un géluron, ce n'est pas du tout un, un, un gars joyeux. » Il dit « Oui, je sais, vous, vous pensiez que j'étais plus joyeux ?» Et l'animateur dit « Pas du tout, je pensais que vous étiez beaucoup plus grand. <rire> » mais, mais donc, il y a vraiment ce truc de parce que nous associons notre travail au bonheur, on pense que nous sommes heureux Bien tout sûr. le temps. C'est presque le contraire. Nous, nous travaillons sur le bonheur, parce que nos, nos personnalités, nos câblages intérieurs nous obligent à devoir trouver des solutions.
0: C'est euh... ce que disait aussi Christophe André, qui était un grand anxieux. Oui, grand anxieux, Christophe pas André. Pas du tout un calme comme on peut imaginer, alors que c'est le chantre de la, ouais. de la méditation.
1: Oui, oui, oui. Il est rassurant, mais pas pour lui-même. Ouais. Donc, euh, tout ça pour dire que la méditation m'aide face à la dépression, face vraiment quand, quand, quand je suis down, quand je descends, et je me rends compte... Lorsque ça se produit, que j'ai arrêté de méditer, en fait. Il me faut un certain temps pour m'en rendre compte, mais quand je me sens vraiment mal, tout à coup, je réalise que, ah, mais oui, j'ai en fait interrompu ma routine de méditation. Donc, je la reprends. Alors, ça mmh. prend un petit moment, hein, pas instantané. Je, je la reprends et, et ça m'aide à, à remonter.
0: Et le, dans la pratique du yoga, tu sais, on parle souvent de, de barattage. On dit qu'on va chercher le le nectar dans l'océan dans, dans sacré. Euh, et c'est une image pour dire que le yoga va nous permettre d'aller chercher au fond de nous notre trésor, notre, notre conscience, toute la, le, le, tout ce qu'il y a de plus précieux en nous. Et moi, j'ai souvent remarqué qu'on euh, peut pleurer à la fin d'une séance de yoga, de yin, de kundalini, mais pas que, parce que c'est un peu comme si on allait chercher des patates chaudes et qu'il faut, il faut les sortir. Tu vois, on va quelque part remuer euh, une matière euh, karmique, émotionnelle, tu vois, des, des résidus cellulaires euh, qui peuvent être enfouis, qui peuvent même parfois ne pas nous appartenir et on fait, on fait remonter tout ça. Et j'ai eu la, le, la chance de pouvoir organiser, d'en organiser encore, des retraites de yoga à écriture. Mmh. Parce que c'est comme si le yoga créait la matière, une matière à écriture.
1: Oui, ou peut-être une autorisation. Tu parles du yin, c'est mon yoga préféré. Ah, ça euh, me fait plaisir. Parce que euh, c'est à peu près le seul moment où je relâche complètement. Et tu parles de pleurer. Pour moi, l'indicateur d'une séance de yin réussie, c'est quand j'ai dormi. Et quand je me rends compte que tout le monde est déjà assis et en train de, de, est à la fin du cours et que moi, je suis encore complètement étalée. Et, et donc, ça n'est peut-être pas l'objectif, mais en tout cas, c'est le mien qui est de Lâche vraiment la... lâcher l'affaire. Lâcher l'affaire. Et lâcher l'affaire par le corps. Et je trouve ça absolument formidable. Par le système nerveux. Oui, cest à le, que système, le nerveux. système nerveux
0: oui. parasympathique va dire « Bon, ça. allez, cette fois, c'est mon tour. Maintenant, laissez-moi tranquille. Il n'y a que moi qui agis. Oui. Laissez-moi
1: la place. Oui. » Et je suis très, très reconnaissante a... quand mon corps fait ça.
0: Oui, mais c'est comme ça qu'il se régénère surtout. En tout cas, le yoga peut provoquer ça, ces émotions d'écriture. Et c'est vrai que moi, je suis passionnée de voir à quel point il peut nous aider sur tellement de pans émotionnels de notre vie, notamment la, notamment la créativité. Alors, tu racontes dans le, dans le livre que beaucoup de personnes avaient un journal intime lorsqu'ils étaient jeunes. Et on arrive un sujet qui te plaît beaucoup, ce sont les différents types d'écriture. Parce que finalement, un journal, c'est un peu thérapeutique en soi. Euh, et ça peut, même si ça prend des formes différentes quand on grandit, c'est quelque part la première, euh, euh, le, le début de l'écriture peut venir dans le journal d'enfant. Oui. Dès le, dès le, le journal oui, d'enfant. Oui, oui. euh, et d'ailleurs, toi, c'est dans trois ans de kiff où tu invites à compléter un journal qu Est-ce est que le journal c'est l'écriture de l'intime, c'est l'écriture thérapeutique et comment on distingue finalement ces différents types d'écriture
1: Alors c'est presque plus que ça te, tenir un journal, ça peut être thérapeutique quand ça ne va pas donc en effet il y a un très très bon réflexe quand on est dépassé, c'est de, de prendre une feuille de papier et d'écrire et, et, et ce qu'on est en train de vivre, d'ailleurs on commence par écrire ce qu'on est en train de vivre puis très vite on parle d'autres choses donc c'est ça qui est formidable, c'est que parce qu'on a pris la peine de l'écrire, on est déjà en train d'arranger de, 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 les choses. Ça permet aussi de consigner, c'est-à-dire que je tiens maintenant, donc depuis que j'ai découvert l'impact de, de l'écriture d'un journal, justement c'était, euh, je fais ça depuis 2009 maintenant, donc ça fait vraiment plusieurs années que je fais ça, et à la fin de l'année je relis tout ce que j'ai écrit. Donc, ce n'est pas tous les jours. Hein. Il, euh, alors, il y a des gens qui s'y astreignent absolument tous les jours, mais on n'a pas besoin, c'est vraiment à son rythme. C'est quand il se passe des choses ou quand il ne s'est rien passé. Enfin, il y a des moments où on y va. Et je retrouve le fil de ma vie. Et ça, personne n'est capable de me raconter ce que j'ai vécu comme je l'ai vécu. Et comme j'ai une mémoire de, de, de gruyère suisse, ça a un pouvoir, c'est vraiment le petit pousset, c'est-à-dire c'est comme des cailloux que j'ai posés qui me permettent de retrouver mon chemin. Et parfois, je, je, je rigole quand j'ai créé ce, ce livre « Trois ans de kiff », l'idée est de se poser la même question. Donc, il y a, y a 365 questions, une par jour, mais on recommence l'année d'après on se repose la même question le même jour. C'est-à-dire qu'on revient le 1er janvier, il y a la même question que du 1er janvier de l'année dernière. Donc, on a un point de comparaison, ce que l'on n'a jamais.
0: Et que parfois, on se rend compte qu'on est toujours dans la même question.
1: Exactement. Alors, il <rire> y, a, y a des moments où on, on pas se dit, du tout dit, ah, c'est génial, c'est fini. Je suis arrivée ah, là où je, je voulais aller. je suis encore aller. là. Voilà, donc pourquoi est-ce que je me prends même la tête puisque, de toute façon, j'y suis encore. Donc, c'est assez intéressant d'avoir... Cette mécanique-là est aussi, est aussi tout à fait... Euh, utile en fait.
0: Alors ça c'est utile et surtout c'est très accessible à tous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type d'écriture, ou comme matière d'écriture mmh. euh, que tu peux recommander pour des personnes qui, ont, qui sentent qu'elles en ont besoin dans le côté thérapeutique oui. et guérison de l'écriture, mmh. mais, mais pas pour écrire un roman
1: Ok, ok, tout à fait. Alors il y a une écriture très puissante qui s'appelle l'écriture expressive. C'est un exercice... Euh, qui a été identifié par un chercheur qui s'appelle James Pennebaker et qui, euh, et qui travaille, lui, vraiment sur les, 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 la structure mentale, les troubles, les, les, les troubles de l'humeur, la, la dépression, etc., et l'écriture. On écrit. Donc, vous prenez la, la, la situation la pire de votre vie. Vraiment, alors soit le truc le pire, soit le truc en ce moment qui est vraiment euh, insurmontable. Et on écrit pendant 20 minutes. Et juste, on écrit, on écrit, on écrit... On écrit il faut que ce texte ne soit jamais lu par personne. C'est-à-dire de, de savoir à l'avance qu'il ne sera lu par personne, et on peut le déchirer une fois qu'il est écrit, parce que c'est pas du tout... Il faut qu'il n'y ait aucun risque de regard de quelqu'un d'autre. C'est vraiment soi-même face à son truc. Le lendemain, on recommence. 20 minutes, de nouveau. On écrit exactement sur le même sujet. Et le lendemain, on recommence une troisième fois. Et en écrivant ce texte trois fois on passe du chaos à l'organisation. On passe d'être l'objet de cet événement, quelque chose qui nous est arrivé, à, au fait d'être le sujet de cet événement. Et, et on le voit vraiment, c'est-à-dire qu'il y a une description un peu comme ça, extérieure, et dans le dernier texte, très souvent, on est dans du jeu. Et ça veut dire qu'on a, en fait, métabolisé... Cet, euh, cet événement.
0: Oui, c'est génial cet exercice. Et donc, sans qu'il ne se soit rien passé, on n'agit pas autrement qu'en écrivant les trois jours de suite sur cet événement.
1: Ce sont trois récits de la même circonstance qui vont faire évoluer la circonstance et qui vont faire évoluer notre perception de la circonstance. Puisqu'il n'y a guère que ça qui peut évoluer. Pour que se sentir mieux, ouais, ça n'est pas suffisant. passé. surtout qu'il
0: n'y a pas d'intervention extérieure non. puisque personne ne le lit. Non. Alors justement, tu, euh, tu disais que l'écriture expressive ne doit pas être lue. Est-ce qu'on est qu écrit pour être lu ou est-ce qu'on écrit pour guérir Tout dépend. Et est-ce que l'un passe par l'autre Est-ce que justement l'écriture thérapeutique... Est-ce qu'elle est, -ce qu est plus thérapeutique ou plus efficace si elle est lue
1: Alors, il y, a des, il y a des écritures, des formats d'écriture thérapeutique. Juste, ça m'aime peut-être peut de, de, de juste évoquer ce qui se passe dans ce fameux atelier d'écriture. En fait, mon intention a été de dire, il existe différentes formes d'écriture qui vont nous faire du bien. Par exemple, tenir un journal pour consigner cette mémoire. Par exemple, cette écriture expressive pour... Euh, pour, pour revivre une situation qui a été traumatisante ou difficile. Par exemple, l'écriture créative, etc. Et donc, au cours de cette écriture, ce que l'on fait, c'est que chaque semaine, on reçoit une consigne, une explication, et on, on, on essaye. Et ça permet, à l'issue des huit semaines, puisqu'on a essayé plein de choses, de se dire, en fait, celle qui me convient. Donc, on va faire cette écriture avec la musique. Il enfin, y, a, y, a y a vraiment tout un tas d'instruments dont on va se servir. Et ça permet, à la fin, de se dire, « Ah oui, ça, ça m'a fait du bien, etc. » Et deuxième chose, il y a quelque chose de très ingrat dans l'écriture, contrairement à la sculpture. Sculpture, je suis sculptrice, je, je, je fabrique un objet et je peux le poser sur la table, tu passes, tu le vois. Donc et on va le voir. On va le voir, ça se voit. Un livre ou, ou, ou un texte, c'est très ardu parce que, euh, personne ne le, ne le voit a priori, même la manière dont c'est construit il y a une couverture, c'est complètement fermé donc euh, tu le disais tout à l'heure il y a des gens qui achètent des livres qui ne vont jamais lire ce texte tu peux l'acheter sans jamais le lire donc mon, mon pari aussi a été de dire lorsque nous sommes lus il se passe autre chose, je me redresse je me redresse dans mon écriture je me redresse dans ma création je me redresse dans mon authenticité je me redresse dans, dans l'envie de, de, de séduire donc, oui, et à la fois, ça nous rend aussi vulnérables. Bien sûr, mais plus vulnérables. Puisqu'on le fait tous, donc dans cet atelier, en fait, on va publier des textes au sein de cette communauté où tout le monde publie ses textes. Donc, on est tous vulnérables. On en est tous au même stade. Et mon texte, lorsqu'il est public, va être lu par d'autres gens et réciproquement et on se fait des commentaires. Et donc, c'est vraiment toute cette interaction que l'on peut avoir d'un réseau digital qui est génial euh, parce qu'on on peut se renvoyer la balle, on peut se découvrir, on peut se révéler. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a des participants aux, aux, aux éditions passées. Donc, la, la, la prochaine, il y, en a, il y en a une qui commence à l'automne. Euh, et bien, il y en a certains qui sont carrément qui ont changé de vie, qui sont partis écrire des livres parce que tout à coup, ils se sont rendus compte qu'ils avaient ce retour et qu'ils adoraient ça et qu'ils le faisaient bien et qu'ils avaient des compliments et que ça les poussait. Et d'autres sortent de leur coquille. On peut, on peut se planquer, on peut aussi le faire tout seul. Il n'y a pas cette obligation. Mais ça donne de la vie à ce texte. Oui. Et un texte, c'est un effort. Donc, ça mérite oui, de la vie. C'est une création.
0: Alors, oui, et sur la création, justement, tu dis que la créativité est un état d'esprit et une façon de se placer dans le monde. Mais pour toi, c'est une liberté ou un carcan Parce que finalement, cette créativité elle nous oblige à répondre ou à plaire à un jugement extérieur mmh. euh, dans le processus créatif
1: Non, ça tu es déjà une étape au-delà qui serait que ça plairait ou que ça ne plairait pas. La, la créativité, c'est quelque chose qui, qui jaillit. Liber. Non, mais qui jaillit, c'est une énergie. Et hum, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est souvent, pour beaucoup d'entre nous, j'en fais partie, plus facile d'être créatif dans un cadre que complètement, dans, dans quelque chose de complètement ouvert. Et donc, si, on, si je te dis, vas-y, Elodie, écris, ça fait du bien. Euh, c'est paralysant. Si je te dis, Elodie, écris là-dessus et je te donne le thème sur lequel tu vas écrire, eh bien, en fait, ça te libère parce que ouais. tu vas lâcher cette possibilité d'invention dans quelque chose qui est tenu. Donc, c'est pour ça que cet atelier est très puissant.
0: Tu parles de la mythologie de l'écrivain. Est-ce qu'il y a des, des habits psychiques ou une attitude particulière à endosser quand on décide d'écrire et quand on veut rentrer, remplir les, les codes de ce mythe de l'écrivain
1: Alors, je, je vais partager quelque chose qui m'a été extrêmement utile, que j'ai apprise moi-même. Euh, j'ai une admiration sans bande pour euh, Elisabeth Gilbert, qui est l'autrice de Manche-Prième, entre autres, mais qui est surtout une incroyable théoricienne de la créativité. Et elle a publié un livre qui s'appelle « Comme par magie ». Je reprends d'ailleurs dans, dans « dans, dans Écrire pour s'épanouir et kiffer, pour lui rendre hommage, justement, les freins euh, face à l'écriture. Et ce que je préfère dans ce qu'elle dit, sur le, le mythe, en tout cas celui qui m'est utile, c'est que parfois, nous recevons la visite de muse. Ce n'est pas toujours les mêmes, ce n'est pas une muse qui nous habite. Et quand elle nous rend visite, c'est là où ça va couler, c'est là où on va être inspiré, c'est là où on va être concentré, c'est là où on va s'éclater. Ce sont les premières 18 minutes, par exemple, où les muses sont là. Et ne jamais oublier de les remercier, de les accueillir et surtout de leur réserver le meilleur accueil possible, c'est-à-dire de se mettre au boulot. Mais que surtout, c'est du boulot d'écrire. Et j'avais une... Donc, 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 en fait, il, il faut s'y mettre. C'est pour ça que je consacre tous les lundis. Il y a quelque chose de, de régulier. Il y a des jours où il ne se passera rien, mais il y a des jours où ça sera fantastique. C'est du boulot. On n'est pas traversé. Non, ça, ça n'est pas le mythe. Il n'y a pas des gens qui sont écrivains et d'autres qui ne le sont pas. Euh, les, les, même les écrivains euh, luttent et c'est du travail, ils se mettent à leur table de, de travail, il faut être au rendez-vous. Euh... Mais ces muses,
0: ce sont des muses à la fois réelles et, et virtuelles. Euh... C'est euh, du monde invisible et Alors, elles sont très visibles, intérieures. Hein, elles, sont très, elles, sont invisibles. Invisibles. elles sont non, très invisibles. Non, mais ça invisible. peut être aussi une rencontre, ça peut être euh, une synchronicité, ça peut être, euh, comme dit euh, Marie de Hensel, l'invisible se manifeste sous oui. beaucoup de formes. Mm. Euh, ça
1: peut être ça. Mais quand on voit la, 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 la production de, de textes, de chansons, de livres sur l'amour, etc., il est évident que l'amour, par exemple, est une muse qui nous donne envie d'écrire, qui donne de l'énergie. Ça, oui, ça, c'est réel. Alors,
0: euh, tu t'appelles Florence servant schreiber on imagine bien que tu as un nom et une histoire de famille euh, dans laquelle il y a des charges karmiques, il y a, il y a quand même une histoire à porter. Est-ce que c'est une matière pour écrire pour... Ah. Est-ce que tu as écrit ou est-ce que tu vas écrire Est-ce qu'il y a un processus de, de guérison ou en tout cas d'acceptation de, de cette, euh, cet héritage alors, de guérison, je ne sais pas,
1: c'est plus de folklore parce que j'appartiens à une famille extrêmement folklorique et je raconte souvent des histoires à leur propos et on me dit tu, tu devrais les écrire, mais tant qu'ils sont vivants, je ne sais pas comment faire parce que je ne veux pas les vexer parce qu'évidemment, <rire> ce, ce sont des personnages tellement hauts en couleur que je ne sais pas s'ils savent que, que c'est comme ça que je les regarde. Donc, je n'ai pas réglé cette, cette histoire-là.
0: <rire> bon, bah écoute, quand c'est fait, tu me le diras. Oui, tout à fait. Alors, dans tes conférences et dans tes livres, je le disais tout à l'heure, tu joues beaucoup avec l'humour et tu théâtralises beaucoup de choses. Est-ce que l'humour, pour toi, ça autorise tout et est-ce que c'est un canal parmi d'autres ou une technique parmi d'autres pour... Accéder à ce processus de, de chemin vers le bonheur ou de, de processus de guérison.
1: Ça dépend pour qui. Euh, je, je, je ne peux pas m'empêcher de tourner les choses en, en dérision. Donc c'est mon c'est mon format. Euh, J'ai la chance de vivre dans un foyer très drôle. Euh, J'ai aussi euh, comment dire choisi mon mari parce qu'il était très drôle. Donc donc euh, mes enfants sont drôles. Donc l'humour fait partie de notre langage. Je ne sais pas si c'est universel. Il y a des gens qui adorent rire, mais qui ne sont pas drôles. Et, y a, et donc, c'est donc oui, l'humour, en tout cas, et est et une à, chose... Et
0: à l'inverse, des gens très drôles qui sont de grands cyniques, dépressifs et très noirs. Oui,
1: oui, oui, oui. D'ailleurs, tout l'humour juif est, est, est construit autour de ça, est construit autour de toutes les catastrophes. Et, et c'est très drôle, quand même. Donc, euh, donc En tous les cas, oui, c'est un morceau important de, de ma vie, mais ça n'est pas une règle absolue pour tout le monde. Et cet, euh, cet art de la
0: théâtralisation, puisque tu t'es même mise en scène... Euh, c'était quelque chose d'important pour toi Je t'ai entendu dire D'ailleurs, pardon, vous m'autorisez une parenthèse Je t'ai entendu dire que tu rêvais d'être Julie Andrews Quand, quand c'était petite euh, moi aussi je vais te
1: faire une confession
0: et donc c'était un aboutissement pour toi la mise en scène et te mettre
1: sur une scène alors euh, j'ai été mise en scène par quelqu'un qui a beaucoup de, de talent sinon j'aurais été incapable de le faire mais oui j'avais tellement envie de ça j'avais tellement envie du costume du texte aussi parce que mes conférences finalement c'est un texte libre ouais. et là d'avoir le texte de l'actrice la, de, 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 de mais vraiment ma, ma vision c'est l'actrice de théâtre anglaise qui s'est chantée, qui sait danser c'était vraiment Bien. Avec, sûr, ses avec ses cheveux courts et toi, elle était tellement elle était tellement formidable. Donc, euh, c'était ça mon fantasme. Et, et oui, je me suis donné le, le moyen de le faire. Alors, je n'ai pas été Julien Julie Dros, j'ai été Florence. Mais, mais qu'est-ce que je me suis éclatée! C'était euh, une expérience, peut-être une des plus belles expériences de ma vie, franchement.
0: Et les prochains projets vont réintégrer de la scène Tu non. peux nous, Alors nous
1: raconter ton année 2023
0: qui se, qui se profile
1: Malheureusement non, je suis incapable de, 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 de me projeter, mais mon prochain sujet, c'est l'audace. Et, et c'est justement comment, comment sortir de sa petite boîte, enfin, comment on sort de, de sa boîte. Et donc, euh, vraiment, je, je réfléchis beaucoup en ce moment à, à, à ces mécanismes qui font que, justement, je vais aller faire un truc pareil. Je vais aller, euh, parce que ce, quand, de cette fabrique à Kif, nous l'avons quand même joué au Rex devant 3000 personnes. Donc, il y, y, y a parfois des choses qui font qu'on va faire, faire l'impensable ou l'impossible. Donc, je m'intéresse à ça. J'adore ça.
0: Ouais, c'est un très bon sujet, l'audace. Tu dis que... Alors, pardon pour, euh, pour euh, Moon, qui veut absolument participer à l'interview. Elle Ouf. peut -être sortir, Moon. Oui, elle, ouais. elle sortira après. Euh, non, il me reste encore deux questions très importantes. Tu dis ne pas réussir à te projeter dans le futur. D'après, preuve, voilà. on est sur l'audace, mais il n'y a rien de, de concret. Euh, et pourtant, tu crées, tu innoves sans cesse. Et c'est ce, ce que j'adore dans ton parcours. Et c'est surtout... Il y a une capacité de rebond, de résilience, de curiosité. Euh, tu as été dans le développement durable, tu t'es rendu compte que c'était pas pour toi. On est parti dans le développement euh, positif. Donc, il y a cette capacité de rebond. Est-ce que c'est indispensable d'avoir des plans pour le futur pour
1: rebondir Alors, euh, il est indispensable pour moi d'avoir un plan dans le présent. Donc, euh, il, est, il est avéré, reconnu par la science, que si nous sommes capables de nous projeter, ça nous donne une direction, ça nous permet de prendre des micro-décisions. Il faut quand même s'avouer des choses. Euh, en tout cas, en ce qui me concerne, je dois m'avouer des choses. Par exemple, cette histoire de, de fabricatif, je me suis avouée que j'avais eu envie d'être Julie Andrews. Et une fois que je l'ai dit, je ne peux plus le ravaler. Et quelque chose l'a entendu chez moi donc à partir de là je vais prendre des micro-décisions qui vont me mmh. mener à ça
0: tu l'as placé dans l'univers je l'ai placé
1: je l'ai placé en tout cas dans ma tête et, et c'est la même chose pour l'audace par exemple c'est le prochain sujet donc c'est vrai que dans l'exercice de ma journée de quelque chose que je lis même si ce n'est pas une recherche qui est encore totalement organisée je me dis ah mais ça ça fait référence à ça donc c'est ma façon de créer ça n'est pas tant de me projeter mais que de, de, de dire voilà ce qui m'intéresse et puis, il y a des gens qui ne sont pas structurés comme moi et qui ont vraiment besoin d'un plan et qui ont besoin d'une démarche et qui ont besoin de, 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 de voir dans quelle direction ça peut aller pour paver le chemin. À ce moment-là, ces gens ont des plans. J'ai un beau frère comme ça qui est incroyablement... Sa réussite professionnelle est absolument incroyable. À chaque fois que je le vois, il me dit, bah, Flo, quels sont tes plans à 5 ans mais j'en sais rien. Alors, de nous deux, c'est lui qui est très riche. Hein. Ce n'est pas moi. Mais euh, il mais, mais y, y a différentes natures de ce côté-là.
0: Moi, je suis plus du même côté de la barrière que toi, je crois. Alors, j'ai une dernière question, Florence. Euh, nous avons vécu euh, deux années compliquées. Il euh, y a eu un, un phénomène de désorientation majeure où on n'arrivait plus à prendre des décisions sur où, quoi, quand, comment. Euh, et vraiment, le, le, la psyché humaine a été totalement perturbée. Euh, J'aimerais bien pouvoir mettre cette phrase au passé, mais j'ai bien peur de devoir euh, la remettre euh, malheureusement au présent. Quels sont tes conseils à toi Et je pose cette question à tous mes invités. Euh, quel serait ton conseil pour faire face à ce sentiment de, de désorientation et presque même aujourd'hui un peu de, de peur et d'anxiété
1: mmh. um... Face à la désorientation, euh, ma technique est justement de rapprocher le champ du futur, c'est-à-dire que le futur ça peut être ce soir et si je me concentre sur ce qui va se passer entre maintenant et ce soir, je suis beaucoup moins angoissée. Que si j'imagine l'hiver, enfin, toutes les menaces, euh, bon, éteindre la télé, c'est le premier truc, hein, ou en tout cas arrêter, arrêter de lire les informations, c'est le premier truc, puisque tout, tout est conçu pour complètement nous alarmer sur des. sur des très Oui, sur des problèmes, ouais, problèmes qu'on qu n'aura pas. J'ai entendu Alexandre Jardin dire ça hier, il a totalement raison. On, on, si, on, si on regarde le journal de 20 h en fait, ce sont des problèmes que l'on devrait avoir, mais c'est pas sûr qu'on les ait. Donc, euh, et, Pourquoi et... les
0: anticiper Non, mais
1: on ne les a pas tous à ce moment-là, etc. Donc, euh, ce n'est pas la peine de venir se rajouter des, des, des problèmes que nous pas. Donc, c'est vraiment, il y a, y a de ça. Donc, c'est un, un système de protection qui n'est pas naïf. C'est un système de, de protection. Donc je, je ramener le futur à un je, temps je... court. un temps
0: court. Alors déjà, on s'est donné rendez-vous avec nous-mêmes à 18h. C'est ça Je donc, te donc, rappelle, tu... à moi, j'ai rendez-vous avec, mes... <rire> avec mes pensées sombres à 18h. Pas de, euh, pas, de, oui. pas, de,
1: pas de préoccupation jusqu'à 18h. Donc déjà, voilà, ça, c'est donc, donc une façon de faire. Après, le vivre demande tellement de souplesse. Tellement, tellement de souplesse. Et hum, juste pour, pour raconter mon, ma découverte du yoga, j'étais dans un moment de, de, de ma vie, justement, euh, de, 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 de transition, de transformation, de déménagement, de plus de boulot. De, enfin bon, il y, y a des moments comme ça où c'est le, le chaos total. Et, et je me suis dit, je vois. Euh, en fait, je n'arrive pas à toucher par terre. Je suis sûre que si mon corps était plus souple, je serais plus souple. Le, le, j'avais je, 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 enfin, la sensation que les deux étaient liés que, et que j'avais besoin de souplesse, d'élasticité face à tous ces événements et donc c'est ça que je suis allée faire c'est comme ça que j'ai découvert le yoga et je, euh, je, je l'ai fait de manière euh, assidue euh, mon corps a gagné en souplesse et ma vie a euh, dans cette période là fait des sauts périlleux mais des sauts périlleux formidables c'est-à-dire qu'en effet, la souplesse que j'ai gagnée physiquement a été en fait une souplesse mentale. J'avais eu la bonne intuition. Et il s'est ap après passé des choses pas du tout reposantes, mais qui étaient extraordinaires. Alors qu'avant, c'est le chaos qui n'était pas reposant. Ça un, un, Je ne trouve pas le mot... Euh, enfin bref... c'est du chaos ouais, ce, naissent venus, nos étoiles. Oui, et sont, sont venus se glisser euh, au sein du chaos des choses formidables qui m'ont été données de vivre. Donc, la souplesse.
0: Et le yoga était là. Alors, tu ne peux pas me faire un plus beau cadeau de conclusion, parce que je dis toujours que le yoga est un life changer. Donc, merci. <rire> et je n'ai pas demandé cette phrase. <rire> non, c'est vrai. Merci infiniment, Florence. Ça m'a fait très plaisir de te recevoir. Très plaisir que tu partages avec nous ces clés sur l'écriture, mais au-delà de ça, sur le bonheur et comment finalement garder le sourire dans mmh. cette vie, comment être résilient, souple et et être heureux au quotidien.
1: Merci Elodie. Et vraiment, veux, veux, je, je, je ne peux que vous inciter à venir euh, voir à quoi peuvent ressembler ces ateliers d'écriture parce que c'est un moment qui, naît, qui, qui, est, qui est vraiment un moment d'expression, de, de libération, de fierté, de connexion, de communication, de simplicité et de liberté parce qu'on est très libre. Euh, Ce n'est pas du tout l'école et il s'y passe des choses qu'on n'a pas du tout prévues.
0: Bon ben moi, moi j'y vais, en <rire> tout cas, c'est certain. Voilà, écrire pour s'épanouir et kiffer aux éditions Marabout de Florence servan une découverte de soi, un cheminement intérieur et des bienfaits thérapeutiques. Je vous recommande chaudement cette petite pépite et dès que vous l'aurez lu, inscrivez-vous aux ateliers d'écriture de Florence. Merci à tous, merci Florence, merci de nous avoir suivis, écoutés, regardés et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode des Conversations du Tigre.